0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos cieis é, e descendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos cieis é, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos justamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
1: Caros fiéis, enquanto passamos por um período sem comunhão sacramental, nossa primeira preocupação não deve ser quando voltaremos a comungar, e sim se sabemos comungar, se comungamos bem, se nossas comunhões eram bem feitas. Os bons católicos conhecem a doutrina da Igreja, Acerca do sacramento da Eucaristia, sabe que esse sacramento contém a presença real e substancial de Nosso Senhor, que não se trata apenas de uma graça, mas do autor da própria graça que está ali presente. Não obstante, que consequência podemos esperar ao receber não apenas uma graça, como por exemplo uma boa inspiração mas o autor da graça Deus mesmo a consequência é que a comunhão recebida por um comungante que não levanta nenhum obstáculo à ação de Deus é que esta comunhão irá perfazer nele a santidade sim caros fiéis uma única comunhão bastaria para fazermos santos, porque cada comunhão é sempre Deus que vem ao nosso encontro. Lembremos-nos do famoso caso da Beata Imelda Lambertini, no século XIV, que morreu de êxtase na sua primeira comunhão. Lembremos-nos de Santa Maria Egipsíaca, no século V, que morreu pouco depois de ter recebido a comunhão no deserto após um longo tempo de vida penitente. A doutrina católica nos ensina que se a Eucaristia é a presença real e substancial de Nosso Senhor, então a comunhão é o um meio mais excelente e mais íntimo para unir-se ao próprio Deus. A comunhão põe à nossa disposição todos os tesouros infinitos de santidade, de sabedoria e de ciência encerrados no coração eucarístico de Jesus. A comunhão é uma espécie de desposório, isto é, o comandante é elevado a uma maior semelhança com Jesus, esposo da nossa alma. Da mesma maneira que, pelo matrimônio, a esposa passa a participar da dignidade e condição do seu esposo. A comunhão é também uma espécie de encarnação continuada, porque o Verbo de Deus se une a cada comungante à semelhança da encarnação, quando ele se uniu à natureza humana. A comunhão faz o comungante entrar em contato também com as pessoas do Pai e do Espírito Santo, uma vez que as pessoas divinas são misteriosamente inseparáveis. Durante a comunhão, a alma do comungante se torna mais sagrada que os vasos sagrados, o cálice, a âmbula, e mesmo que as espécies, isto é, as aparências de pão divino, que não mudam em nada após a consagração. Sim, caros senhores, a comunhão nos une estreitamente ao próprio Deus, pela recepção do corpo e do sangue de nosso Senhor. Ela realiza a cristificação da alma, e apesar da grandeza de tudo o que foi dito, isso precisa ser considerado ainda mais profundamente. Carusciais, sabemos que Nosso Senhor se dá a nós na Eucaristia sobre as espécies de alimentos, o pão e o vinho, porque as espécies de pão e de vinho são figuras do efeito interior da Eucaristia, isto é, alimentar a nossa alma. Mas a diferença dos alimentos ordinários não somos nós, não é o nosso organismo que assimila a Eucaristia. Nosso organismo pode apenas assimilar as espécies eucarísticas, o pão, mas não a presença real. Nosso organismo não assimila a Eucaristia como assimilaria os demais alimentos, decompondo-os a fim de retirar deles os nutrientes necessários. Pelo contrário, quando comungamos, é a Eucaristia que nos assimila. É Deus que nos associa a si. É Deus que nos encerra a sua própria divindade e nos faz partícipes da sua vida. Por esta razão, a graça da Eucaristia é imensa. E uma só comunhão bastaria para pôr em nós a santidade. A comunhão é um contato físico com a humanidade de Jesus e por meio desse contato com a sua humanidade, isto é, o seu corpo e sangue, um contato com a própria divindade de Jesus. E graças ao contato com a pessoa divina de Jesus, uma união com a Santíssima Trindade. Tudo está ali misteriosamente, porque o Verbo encarnado está ali. Por outro lado, se uma única comunhão bastaria para pôr em nós a santidade, porque receber a comunhão é receber o próprio Deus, devemos nos interrogar seriamente por até agora nos encontramos cheios de vícios e imperfeições. Antes de indignar-se, porque o culto público foi suspenso, cada um de nós deveria se interrogar o que nós fizemos com todas aquelas comunhões que já recebemos, sendo que uma única delas teria bastado para fazermos santos, para morrermos de amor como a Beata Inelda. Esta pergunta que não queremos fazer a nós mesmos, por acaso não iremos ouvi-la no dia do nosso juízo? Por acaso nosso Senhor não irá pedir contas de cada talento que nos deu, do menor deles, e especialmente por ter nos dado tantas vezes o seu próprio corpo e sangue? o que fizemos com as comunhões que já recebemos, nós que queremos impacientemente receber novamente a comunhão, eis é uma pergunta muito pertinente. E no dia do juízo não teremos como justificar as nossas inúmeras imperfeições, porque uma pandemia fictícia, ou verdadeira, pouco importa, nos impediu de sermos santos. São Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Salvador. Satisfeitos ou insatisfeitos com a suspensão do culto público, nada pode separar uma alma que tem fé do amor do nosso Senhor. Se alguém se julga privado do amor de Deus, por culpa da suspensão do culto público, não são os sacramentos que faltam, é a fé que falta. No Evangelho, Nosso Senhor elegeu a fé do centurião, que preferiu não receber em sua casa, por se considerar indigno, e porque cria que o seu servo poderia ser curado à distância. Por outro lado, o Nosso Senhor docemente corrigiu o fariseu que o tinha recebido em sua casa, mas não lavou os pés do Salvador, não lhe deu o ósculo e não enviou a sua cabeça. Não basta, caros fiéis receber o Senhor, é preciso recebê-lo bem. O centurião que não o recebeu em sua casa a pessoa do Nosso Senhor recebeu ainda assim a graça. O fariseu, por sua vez, que recebeu em sua casa a pessoa do Nosso Senhor, negligenciou a graça. É preciso que esses princípios da, da doutrina católica e sejam claramente compreendidos na medida da nossa fraqueza, porque como ensina Santo Tomás, um pequeno erro nos princípios gera grandes erros nas conclusões. E na circunstância atual, não são poucos os católicos que pretendem conhecer melhor a teologia que os sacerdotes, perdendo tempo em pleno tríduo pascal a dissertar como se fossem teólogos. Primeiramente, caros fiéis, a Eucaristia é sim o meio mais excelente de união com nosso Senhor, porque na comunhão não recebemos simplesmente uma graça, mas o autor da graça. Em segundo lugar, por mais excelente e excelso que seja o santíssimo sacramento, ele não deixa de ser o meio para obter uma união mais intensa com Nosso Senhor, de modo que a ausência da Eucaristia não é a ausência de Deus. A Eucaristia é um meio, um meio ordinário, mas não o fim. Deus está preso aos seus sacramentos, como ensina a teologia escolástica. Em terceiro lugar, Receber a Eucaristia não significa receber todo o fruto do sacramento, porque a intensidade dos frutos depende das disposições do comungante. Há quem não comungue frequentemente e seja mais santo do que os que comungam frequentemente. Em quarto lugar, Deus que é bom, pode e quer compensar a ausência dos sacramentos com graças particulares àqueles aqueles que fizeram tudo o que estiver ao seu alcance para guardarem a fé e crescerem em graça. Como diz São Paulo, nada poderá nos apartar do amor de Deus, a não ser a nossa própria falta de fé. Em quinto lugar, mais importante que comungar novamente é examinar a própria alma com o auxílio, com o auxílio da graça e é interrogar-se, porque todas as comunhões que recebemos até agora não completaram em nós a nossa plena união com o nosso Senhor. Porque todas as comunhões que recebemos até agora não nos impediram de viver uma vida mais ou menos devota, entre o fervor e a tibieza, entre a fidelidade à graça e o pecado grave, entre o crescimento da graça e a multiplicação dos nossos pecados. Do contrário, a próxima comunhão que recebemos será com semelhante mediocridade com que já recebemos tantas vezes até o dia de hoje. É conhecido de muitos o fato da vida de Santa Teresa de Jesus, que marcou a sua entrada na sétima morada, isto é, o matrimônio espiritual, a conformação total da sua pessoa em Deus. Em 1572, a fim de mortificar Santa Teresa de Ávila, que tinha preferência em comungar partículas grandes, São João da Cruz, quebrou uma partícula e deu somente uma das metades à Madre. Santa Teresa percebeu que não era por falta de partículas que ela recebia a metade, mas porque São João da Cruz queria mortificá-la. A santa, então, conformou-se àquela mortificação, conformou-se em receber apenas a metade de uma partícula e, naquele instante, ouviu de Nosso Senhor as seguintes palavras, Não tenhas medo, filha, que alguém tenha poder para te, apar para te apartar de mim. Em seguida, Nosso Senhor deu-lhe a sua mão direita e acrescentou, Olha este cravo, é sinal de que serás minha esposa de hoje em diante. Não tenhas medo, filha, que alguém tenha poder para te apartar de mim. Sim, caros fiéis, ninguém pode nos apartar de nosso Senhor, a não ser nós mesmos, a nossa falta de fé, a nossa tristeza, porque não vivemos a vida espiritual segundo os nossos gostos e caprichos, a nossa pretensão de ter o controle dos meios para servir a Deus. É a nossa pequenez e a nossa cegueira de espírito que aparta-nos do amor de Deus, não a suspensão do culto público ou a ausência de comunhão. Não são os outros os culpados do nosso pouco adiantamento. Somos nós mesmos. Tenhamos pelo menos humildade em reconhecê-lo. o que irá distinguir nossas futuras comunhões das comunhões que recebemos até o dia de hoje, não será propriamente o número delas, e sim a intensidade da resposta, da correspondência que teremos aqui por diante ao dom da Eucaristia. Na Eucaristia, Deus se dá a si mesmo, e não aceita receber menos da nossa parte que o dom inteiro da nossa pessoa, porque como ensinam os santos, amor se paga com amor. Esta passagem entre o dom de algo de si para o dom de si é muito clara na vida de São Pedro Julião Eymar apóstolo da Eucaristia, sacerdote francês do século XIX. São Pedro Julião tinha um grande apego ao triunfo exterior do culto litúrgico e a sua maior ambição era transformar o cenáculo de Jerusalém no maior santuário de adoração eucarística da cristandade. Seu projeto era tão ambicioso, tão magnífico, que para ele era impensável Deus não querer o que ele queria. Era impensável Deus não se agradar de um projeto tão magnífico na mesma sala onde Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Apesar de todas as dificuldades que tornavam improvável a realização do seu projeto, o santo escrevia a uma fiel devota. Reze em união a este grande pensamento, pois o cenáculo aberto ao culto do Santíssimo Sacramento parece inaugurar uma era de graça e de glória a Nosso Senhor. Quanto mais me dizem que é difícil, mais eu espero, porque o bom Deus levantará ali o seu braço inteiro. Havia um apego desordenado de São Pedro e Júlio Emar em inaugurar no Cenáculo de Jerusalém o maior santuário de adoração eucarística da cristandade. Sua alucinação era tamanha que chegava a constranger e importunar o Papa Pio IX e a comissão de cardeais que deveria analisar a sua proposta. As demonstrações de impaciência o espírito de contestação, o prejuízo da própria saúde, a perturbação interior e a obstinação em fazer triunfar a sua vontade não eram sinais de que seu ideal era inspirado pelo Espírito Santo. Eram sinais de que o santo substituía a vontade de Deus pelos próprios caprichos, ainda que seus caprichos Tivessem aparência de santidade. A conversão, por assim dizer, de São Pedro Júlio Emar ocorreu quando ele entrou em retiro, em Roma, em 1865, porque durante o retiro as escamas dos seus olhos caíram. Ele anotou em seu diário espiritual as seguintes confissões. Minha alma está vazia de Deus. O mal vem do meu espírito, sempre ocupado com os meios exteriores. Daí é escravo dos meios exteriores para o um sucesso. Meu zelo é um zelo de operário que quer ganhar. Sim, caros siéis, São Pedro João Emar tinha apego ao sucesso do seu apostolado, às obras exteriores, ao triunfo do culto litúrgico. Para ele, Deus não podia não querer um triunfo exterior. E ele não concebia servir a Deus na desolação e no aparente fracasso. Para tanto, ele acrescenta, eu vi que eu nunca me dei a Deus no fundo do meu eu. O que ele deu de si a Deus, deu com a esperança de um retorno, de um ganho para si, de um triunfo exterior. Esse, caros céus, é o um grande erro, querer como recompensa outra coisa que não seja Deus mesmo, como as suas consolações ou o triunfo exterior do apostolado, porque quando nos apegamos desordenadamente às consolações ou ao triunfo exterior, alimentamos o amor próprio que não tolera sofrer nem diminuir. Por outro lado, quando aceitamos de bom grado que por motivos justos ou injustos todos os meios de servir a Deus nos sejam tirados, que permanecemos uma completa e inteira desolação, como nosso Senhor no Calvário, e não esperamos outra recompensa, senão Deus mesmo, senão o amor puro de Deus, aí se encontra a verdadeira santidade. Pois é este amor que Nosso Senhor espera receber de nós na comunhão eucarística. O amor de quem não espera nada de Deus, senão Ele mesmo. O amor de quem não guarda nada para si, que não se reserva o direito de guardar nada para si, mas está disposto a dar tudo, a perder tudo, para não perder o coração de Jesus. Como ensinam os santos, é preciso perder tudo para ganhar o nosso tudo, Deus mesmo. E não é pouco o mérito de quem se conforma a perder mesmo os meios mais excelentes, a ser caluniado pelos próximos, a cair em grande desolação, a ser abandonado e incompreendido por todos? Porque nada disso importa quando uma alma possui o amor do coração de Jesus. Eis a disposição de alma que Nosso Senhor espera de nós na comunhão, caros fiéis. Ele não quer que Ele dê algo de nós, o nosso tempo, as nossas qualidades, quem sabe o nosso dinheiro? Ele quer receber o dom inteiro do nosso coração, a nossa própria pessoa, em retribuição ao dom que Ele faz da sua pessoa. E este dom será tanto mais verdadeiro e profundo, quanto mais nós estivermos expostos a perder todo o resto. Como Santa Teresa de Jesus aceitou perder uma metade da comunhão e como a providência nos pede para que aceitemos perder, sem murmurações, a outra metade da comunhão, a fim de resignarmos à comunhão espiritual por um breve espaço, espaço de tempo, o que certamente não nos custa muito temos fé o estado de alma de muitos católicos a circunstância atual o espírito de murmuração e de contestação a tristeza desordenada o ativismo virtual em debates infrutíferos a pretensão em dominar a ciência teológica melhor que os próprios sacerdotes nada disso provém do Espírito Santo Deus não está presente na agitação, então os bons católicos devem fugir da agitação. Depois de ter percebido que o dom da personalidade, o dom inteiro da própria pessoa, é a única resposta adequada à da Eucaristia, São Pedro Julião escreveu em seu diário, nosso Senhor me fez compreender que Ele prefere o dom do meu coração a todos os dons exteriores que eu poderia lhe fazer, mesmo que eu lhe desse o coração de todos os homens sem lhe dar o meu. Enquanto exigimos que a sociedade e o clero se conformem à nossa vontade, à opinião que temos de como ambos deveriam agir, pretendemos dar a Nosso Senhor todos os corações dos homens, mas esquecemos-nos de dar o nosso, o que não é possível num espírito de murmuração e de contestação. Nosso Senhor nos pede a cada um o do, do próprio coração, e não o do coração alheio. Que nós não podemos dar no lugar do nosso próprio coração. Perdemos tempo procurando controlar as circunstâncias exteriores, e assim não damos ao nosso Senhor nem o coração alheio, nem o próprio coração. Caros fiéis, a conclusão do retiro em Roma, São Pedro Eymar escreveu em seu diário, Há bons servos apostólicos, alguns devotos adoradores de ofício, mas como há poucas esposas e mesmo poucos amigos que tratam pelo coração. Peçamos a Nosso Senhor a graça de não nos servir apenas no exterior, apegados à vontade de servi-lo da forma como gostaríamos de servi-lo. Peçamos a Nosso Senhor a graça de tratar com Ele pelo coração, como uma esposa ou como um amigo. Nada pode nos apartar do amor de Deus a não ser. Nós mesmos. Que esta crise sirva para fazer cair as escamas dos nossos olhos, como o retiro de São Pedro e Julião fez cair as escamas
0: dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.